0: For me, that wasn't an option. I
1: never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: A Luis, Luis Hernández Navarro,
3: buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación, sobre todo para platicar de un tema de estos. Así en, es. En sentido estricto, tú tendrías que ser el entrevistado.
0: <risa> Luis, eh, vamos a hablar sobre Carlos Payán Belver, nuestro director fundador de La Jornada, un personaje con una historia política que tú describes en La Jornada, en un artículo en el cual platicas de su eh, origen, eh, ideológico, pues, de su, de la, del momento y de, de su paso por el Partido Comunista Mexicano, su postura siempre en pro de causas populares. Y hay una parte en la cual, dices, fue un estadista de los medios, fue un estadista. ¿Qué podemos decir de nuestro director fundador, Luis?
3: Bueno, eh, yo comenzaría diciendo que no se puede explicar su vida al margen eh, de su origen de clase, eh, Carlos Payán fue un niño pobre, un niño que vivió en, en los rumbos de la Merced, eh, con carencias, con limitaciones, eh, que sufrió la gandalle de los pivales que en alguna ocasión le robaron sus zapatos nuevos que le había traído los reyes magos, que acabó eh, estudiando eh, Derecho, y se incorporó a las filas del Partido Comunista Mexicano eh, en el año de 1958. Tenía entonces 27 años de edad, ¿no? Él nació en el 29. Eh, o sea, se eh, ingresó al partido cuando muchos otros militantes ya se estaban yendo en términos de edad, ¿no? Uh -huh. eh, ya mayor, ya maduro. Eh, y... Él es un especialista en cooperativas eh, y definió a lo largo de distintas entrevistas y de conversaciones que eh, los dos, sus dos grandes pasiones en la vida habían sido su militancia comunista, de la que nunca renegó y se asumió comunista hasta el final de sus días, y su incorporación al periodismo, su eh, eh, ingreso a lo que era eh, el proyecto del uno más uno, del que terminaría convirtiéndose en subdirector general y en muchos sentidos el eh, principal responsable de cargar con el periódico dada las ausencias o las veleidades del director Manuel Becerra Acosta.
0: Luis, una etapa en la cual eh, yo fui reportero allí en Uno Más Uno con Manuel Becerra Costa, renuncié también, como muchos más, a nuestra estancia en el Uno Más Uno para luego preparar lo que sería la jornada. Pero, ¿cómo explicar ese periodismo de excepción? Y lo digo sin pretender exagerar, un periodismo de excepción frente a ese ámbito tan... Eh, eh, cooptado por los poderes políticos y económicos que durante largo tiempo se caracterizó bajo el grito de la prensa vendida. Eh, ¿Qué significó? Y yo sostengo que la jornada ha sido acompañante, plataforma y propuesta para impulsar, acompañar movimientos populares. Pienso en el zapatismo, pienso en el obradorismo y pienso también que la historia política de nuestro país de las últimas décadas, no se explicaría sin las letras, las imágenes, el análisis que se han hecho en la jornada. Luis.
3: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Julio. Eh, recordemos que en la década de los 60 del siglo pasado, eh, los medios estaban prácticamente eh, cerrados, ¿no? Y quien el tipo de periodismo que imperaba era el que practicaban personajes tan escrupulosos como Carlos de Negri, ¿no? Uh -huh. Hay una eh, extraordinaria novela de eh, eh, Enrique Cerna, el vendedor de silencios, que da cuenta de esa etapa y, y de ese tipo de periodismos. Había excepciones como la revista Política, después lo que fue la revista Por qué de, de efímera eh, vida, ¿no? no eh, finalmente fue cerrada, el periodo de expansión de Excelsior en términos de la libertad de prensa y la injerencia del presidente Luis Echeverría para descarrilar ese proceso del que finalmente se formaron dos grupos, el grupo encabezado por Julio Scherer que promovió una agencia noticiosa y la revista Proceso y por otro lado eh, el grupo de periodistas que impulsaron el diarismo eh, y que dieron vida al, al uno más uno. ¿no? Son tiempos eh, que coinciden con lo que fue la reforma política de Reyes Heroles en eh, el año de 1977 y con la voluntad y el deseo de periodistas, de intelectuales, de movimientos sociales, universitarios de contar con otro tipo de prensa, eh, de tal manera que la formación primero del uno más uno y después eh, años más tarde con, de la jornada, fue resultado de esta eh, convergencia virtuosa entre movimientos de abajo, eh, espacios que se abrían arriba y ahí es donde me parece que la figura de Carlos Payán es tan grande porque sin él ser propiamente un eh, periodista, ¿no? Llega al periodismo a los 48 años de edad, por más que haya pasado por el machete del partido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es capaz de articular este conjunto de movimientos desde abajo, desde arriba, y darle forma a este nuevo tipo eh, de periodismo que se expresa primero en las páginas del uno más uno y que después adquiere eh, carta cabal en lo que es el proyecto donde eh, tú y yo eh, participamos, que es el de la jornada, ¿no? que tiene otra eh, forma de ver el periodismo, tanto en, en términos de lo que son las fotografías, de lo que son las caricaturas, eh, el espacio y el tipo eh, de opinión que se practica allí, las noticias que se destacan yo recuerdo en el eh, uno más uno eh, unos reportajes eh, eh, extraordinarios eh, de eh, nuestra directora eh, Carmen Lira sobre la Huasteca, ¿no? Mm. Que estaban en primera plana, ¿no? A quién le importaba en aquel entonces lo que pasaba en la Huasteca. Bueno, pues ese periódico y después esta ha sido la tradición de la jornada eh, comenzó a mostrar al país real, eh, eh, ese que eh, aparecía en otros in medios informativos solo de vez en cuando, eh, como parte central de su agenda.
0: Sí, Luis, eh, eh, escribí mi columna para mañana, por excepción la escribí hoy temprano por razones eh, personales, y en ella escribo acerca de don Carlos de La Jornada, pero digo también que eh, hay una congruencia en la jornada que es la de tener la madurez y la perspectiva suficientes para seguir acompañando las mismas causas que le dieron origen desde las perspectivas de la oposición o cuando esas mismas causas llegan al poder. Y que eso genera Mucha distorsión y muchos ataques de quienes consideran que un periódico como La Jornada, que es un periódico nacido desde una visión de compromiso con causas populares, un periódico que ha impulsado desde su origen movimientos como el zapatismo, como el obradorismo, les extraña y pretenden criticar y decir no hay objetividad porque siguen acompañando las mismas causas,
3: Luis. Claro, como decía don Carlos, la verdad siempre sospechosa, ¿verdad? Uh -huh. este, y, y efectivamente eh, el periódico hizo un compromiso por darle voz a los de abajo, por contar eh, lo que sucede, por colocar la periferia en el centro, eh, como lo hicieron artistas extraordinarios como, como, como Tamayo, ¿no? eh, pero este en el caso del periodismo. Eh, eh, la jornada, recordémoslo, eh, acompañó las movilizaciones de Andrés Manuel López Obrador cuando él era un dirigente regional en Tabasco que eh, apoyaba e impulsaba eh, las luchas eh, alrededor de de la bronca petrolera en el Estado, en contra de los eh, fraudes electorales, que organizaba eh, los famosos éxodos sobre, hacia la Ciudad de México. Y la jornada era prácticamente el único medio que eh, le daba seguimiento a aquello y lo convertía eh, en un elemento central de su contenido informativo. Eh, lo, a la hora de jerarquizar la información eh, eso eh, terminaba valiendo más que pues, declaraciones de funcionarios o de políticos como otros medios eh, eh, le, le hacían bueno, la pregunta es este, ¿por qué va a dejar de hacer esto ahora? ¿no? ahora que esa expresión esa corriente está dentro de la presidencia, yo creo que eso eh, lo lo eh, Expresó con mucha claridad eh, el finado eh, caricaturista Antonio Elguera en algún momento, ¿no? Cuando decía, ¿y por qué voy a hablar ahora mal de las causas eh, eh, de las que participé? Esto no significa, ¿verdad?, que eh, haya incondicionalidad eh, ni subordinación a. a al conjunto eh, de las políticas que se practican. Eh, pero otra vez, como decía con mucha claridad don Carlos a la hora de eh, formular, de frasear el, el periodismo que él planteaba que había que practicar, él decía, eh, el periodista no debe de estar en contra del gobierno, eh, el, gobi el periodista debe ser independiente del gobierno y señalar con toda claridad las críticas, las diferencias, eh, pero su eh, contenido no es la de, de ser un eh, eh, líder de, de la oposición. Es, es eh, complicado decir esto en estos días, en donde una buena parte de la oposición ante la crisis de los partidos tradicionales se expresa precisamente a través de los medios de comunicación tradicionales, pero creo que es importante recuperar esta idea del, del periodista como un periodista independiente frente al poder y no necesariamente en contra de él.
0: Luis, eh, ¿qué habría sido de don Carlos Payán si no hubiese entrado a esa edad 48 años al torbellino del periodismo que le dio pues una de las más grandes satisfacciones de su vida, eh, un poeta, habría sido poeta, activista, político, fue senador de la República, escribió poemas, fue un hombre con una gran sensibilidad eh, artística, cultural, con una eh, siempre disposición para incorporar desde una visión más fresca, menos solemne, menos acartonada, el, el, el enfoque de los temas políticos y sociales. En el fondo, en el fondo tuvimos... ¿a un poeta como director, Luis?
3: Yo creo que sí, aunque eh, Hugo Gutiérrez Vega, que algo sabía de poesía, <risa> eh, eh, cuando le entregaron el eh, doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara, dijo que el mejor poema de Carlos Payán había sido La Jornada. Ajá. ¿no? Eh, 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 como diciendo, ahí es donde se materializaba. <risa> Recordemos cómo él... Eh, pensaba la, la rayuela durante horas, ¿no? Sí. Eh, hay hay, hay una, una anécdota de otro colaborador de, de la jornada de muchos años, el fotógrafo Fabricio León, eh, que escribía en su remembranza eh, de don Carlos, que le había preguntado en alguna ocasión que qué quería decir esa rayuela que había escrito. Y, y, y Payán le respondió... Si no le entendió, es que no iba dirigido a usted, ¿no? <risa> Ese era el, el, el personaje. Pero efectivamente, antes de ser poeta, tuvo mucha sensibilidad para las, para las artes, para la impresión, para la tinta. Fue amigo de grandes eh, literatos y de eh, grandes pintores y grabadores. Pero también recordemos que él durante muchos años fue un especialista en organizar cooperativas esa es la razón por la que llega precisamente al uno más uno, ¿no? Uh -huh. Invitado para asesorar a una asamblea en la formación eh, de una cooperativa en el naciente periódico. Incluso pasó una temporada en Israel eh, estudiando la experiencia de los kibutzin, ¿no? Uh -huh. Y todo este tiempo, eh, él, según dice Rodolfo Echeverría, Chicali, antiguo militante del Partido Comunista Mexicano, eh, Payán eh, militaba en una eh, célula secreta del partido valga ser la, la expresión en donde había eh, o funcionarios del Estado mexicano o donde participaban gentes eh, que por distintas razones no eh, pues eh, se quería eh, eh, hacer pública su pertenencia orgánica al, al, al partido eh, es decir, Payán también, efectivamente, fue un militante a lo largo de su vida. No olvidemos esa, ese retrato enorme de Enrico Berlinguer, el dirigente del Partido Comunista Italiano, que tenía en su oficina, creador del eurocomunismo, junto con Santiago Carrillo, ¿no? o su amistad eh, y... Eh, el entrañable respeto que le tenía a alguien como Arnoldo Martínez Verdugo. Entonces, pues sí, ahí se cruzan el poeta, el, el hombre con la sensibilidad artística, eh, pues también el figurín, ¿no? Recordémoslo sí, con sí. sus sí. Los trajes...
0: Saco de, de pana.
3: Reyes de tortuga, ¿no? Su bigote de zapatista, ¿no? Uh -huh. Creo que era Rodolfo F. Peña que decía que Payán tenía... Eh, bigote, zapatista y barriga villista, ¿no? <risa> Eso se es un cruce de, 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 de figuras y de personajes que, pues, eh, de manera muy auténtica, ¿no? Él, él, él construyó su vida y su personaje en, tanto en el mundo de los medios como en el mundo del arte y la política.
0: Luis, ¿cómo debemos recordar y honrar la memoria de don Carlos Payán Belver?
3: Leyendo La Jornada, diría yo, uh -huh. <risa> y, y, y viendo... Eh, eh, en, en esa obra, eh, pues la continuación de la semilla que él sembró todos los días, ¿no? Eh, leyendo su, su poesía, eh, recuperando todas estas anécdotas, ojalá tú nos escribas más, Julio, sobre, sobre ellas, así como hoy lo hizo en las páginas del periódico Pedro Miguel, como lo hizo su última compañera Laura Restrepo, ¿no? Porque era un hombre de una vida muy intensa, ¿no? Y, y diríamos de mucha autenticidad. Y en esa vida cotidiana eh, hay muchas cosas que recordar. Este, y ojalá eh, muy pronto eh, aparezca eh, una biografía eh, que dé cuenta de su vida, de su obra, eh, de, de, de sus pasiones. Eh, no deja de ser una ironía que nuestros grandes periodistas de finales del siglo XX, pues no hayan sido, no cuenten con una, una biografía escrita, ni Julio Scherer, ni Manuel Becerra Costa, ni, ni tantos otros más, dieran la impresión de que ellos, este, eh, que escudriñaban con tanta profundidad en la vida pública y muchas veces también en la vida privada, se defendieron <risa> mucho para eh, que no se eh, diera a, a conocer su vida. Ojalá que muy pronto podamos tener eh, un libro que nos dé cuenta pues, de esa aventura eh, del vivir eh, que fue toda la biografía de eh, don Carlos Payán Vélez.
0: Luis, como siempre, gran gusto de poder platicar contigo hoy a propósito de nuestro director fundador Carlos Payán Belver y su mejor poema, La Jornada. Así es que Luis, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad.
3: No, al revés, eh, gracias a ti. Me, me, de verdad me, re, me representa mucho, me, con, me, me conmueve mucho poder compartir contigo eh, lo trataste, lo que hiciste peleaste con él, como se pelea en todas las redacciones, ¿no? Así es. Las figuras de la prensa son una especie de ciudadanos Keynes, <risa> para bien o para mal, este, personajes que se construyen a sí mismos. Muchas gracias por compartir. Eh, Al todo. contrario,
0: Luis. Muchas una gracias a ti, a ti y, y seguimos en con contrario. contrario.
3: Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
1: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money, and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health